Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là Tết trẻ em. Mà sao thầy thấy thấy lớn em hơi nhiều Hơi ham vui. Thấy già em chứ không có trẻ em thế nào chứ. Sự thật thì rằm Trung Thu không thành một cái lễ trong đạo Phật mình chỉ vô tình thầy có tổ chức lễ quy y. Rồi ngày mai có cái lễ cưới à ai thích coi lễ cưới mai ở lại coi vậy thôi cho biết lễ cưới trên chùa như thế nào mà có điều là mấy năm liên tiếp là tự nhiên phật tử mình hay tập trung lên chơi cái vô tình cũng thành cái ngày hội nho nhỏ của chùa để sẵn vậy thôi thầy thuyết pháp để làm quà cho mọi người cũng không có phụ công mọi người đến đây đề tài hôm nay thì nói là tập khí anh thấy cái bài này nó sẽ hơi đụng chạm với nhiều người anh thầy nói trước là Hôm nay nghe bài này có lẽ sẽ giận thầy, giận thầy hơi lâu đó, hơi dai đó. Mà người nào mà nghe bài này mà không giận thầy thì tu hơi khá rồi đó, nên cái chuẩn bị tinh thần. Bài này nói đụng lắm chân. Chuẩn bị tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để chịu đựng nha. Thường thường cái tập khí, tập là hung tập á, khí là hơi, không biết sao. Bên Trung Hoa vậy, nhưng mà sự thật cái nghĩa của nó tức là những cái khuynh hướng xấu, cái thói quen xấu, cái tính tình xấu. Mà mình đã chất chứa từ lâu trong cái tâm thức của mình là Ví dụ như bây giờ mình có cái thói quen làm Ví dụ như mê số đề đi Mà nhiều năm nhiều tháng mình đánh số đề quá Rồi tạm thời cái có cái chuyện gì đó cái mình bỏ một thời gian Sau đó cái đi ngang qua chỗ nào gặp ai rủ đánh số đề cái Trong nó khởi lên lại cái đi đánh lại Đó là cái thói quen Thói quen xấu tập khí luôn luôn là thói xấu Không bao giờ là thói quen tốt Thói quen tốt thì không gọi là tập khí Cho nên là cái tính xấu, cái thói xấu là gọi là tập khí. Thì có nhiều lắm. Ví dụ như mỗi người mình, như người có cái tật nói nhiều đi. Mình có cái tật nói nhiều. Ai nói nhiều nhất? Chắc thầy quá. Ví dụ mình có cái tật ham nói, nói nhiều. Rồi có lúc nào đó cái mình bị đau cổ rồi gì để nói không được. Cái thành thử ra không nói nữa. Cái bữa đó coi như mình cũng tu được nửa tháng do cái bệnh. Tới khi bệnh mà cái lưỡi, cái môi nó lành lại rồi đó. Thì cái tập khí cũ nó khởi lại Nó bắt đầu mình nói bù lại nửa tháng Mà nó không nói như vậy Thì gọi là cái thói quen xấu như vậy Mà cái thói quen đó nó chi phối Cái cuộc đời mình dữ lắm, nhiều cái lắm Khi mình đi sâu vào mình thấy hầu hết Mình sống như thế này, mình ngồi như thế này Mình nhìn, mình đi đứng ăn nói vậy Là do cái tập khí nó chi phối mình rất là nhiều Và khi mà tập khí chi phối mình Thì phải hiểu là thói quen xấu, tính tình xấu Thì nó dắt mình đi vào con đường xấu Không phải là con đường tốt đây là điều nguy hiểm vì vậy hôm nay chúng ta đặt cái vấn đề này để chúng ta thấy cái mức độ nghiêm trọng của nó và thấy được cái việc mà mình phải nỗ lực như thế nào trong việc tu tập chứ không có đơn giản trên qua nhiều năm tháng bản thân thầy tu cũng như là quan sát mọi người tu hoặc là dạy dỗ mọi người tu thì mới phát hiện được một điều chính cái tập khí mới là đáng sợ là nhiều người có khi rất thông minh có khi rất là phát tâm có khi rất nhiệt tình với đạo nhưng cuối cùng gục ngã trước tập khí hết rất nhiều người đã ngã quỷ trước tập khí chịu thua tập khí hết vẫn tiếp tục đi vào sai lầm trở lại vì vậy cái hôm nay mà thầy thấy cái bài này đúng là bài thuyết pháp nho nhỏ nhưng mà theo như thầy đánh giá là cái ý nghĩa nó rất là quan trọng nên vì vậy mọi người đáng nghe cái chữ tập khí chúng ta nghe trong nhà thiền có một bài kệ nổi tiếng trong thiền sư ông nói thế này mấy cái câu nguyên văn chỉ nho là đốn ngộ tuy đồng phật đa sanh tập khí thâm Phong đình ba thượng dũng Lý hiện niệm du xâm Nói là cái mà đốn ngộ đó 
như là đồng Phật Đúng ngộ Tuy là đồng Phật Đa sinh tập tiếng thâm Đa sinh nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp Đa sinh tập tiếng thâm Là nhiều đời cái Tập tiếng sâu Phong đình ba thường dưỡng Là gió dừng Mà sống vẫn còn vỗ Đây là một cái hình ảnh hay Ngoài biển vậy Nhưng khi chúng ta thấy trời đã êm gió nhưng mà sống vẫn còn vỗ và bờ một lúc mới từ từ êm lại cái thói quen lý hiện niệm dư xâm cái là trong tâm mình cái đạo lý đã hiện ra cái chữ lý hiện á cái đạo lý hiện ra nó không phải là chữ nghĩa mà nghĩa là một trạng thái tâm là bước sang một giai đoạn mới thay đổi hẳn luôn rỗng rang sáng to hẳn rồi là đúng ngộ đó mình niệm dư xâm tức là cái ý niệm cái vọng niệm nó vẫn tiếp tục xâm nhập xâm lấn mình xâm lăng xâm lược mình nó vậy nó lấn vào là một cái thiền sư đã nói như vậy thì cái tập khí đây là cái thói quen mà ý ngài nói là cái thói quen của cái vọng tưởng cái là dù tâm mình có lúc nào đó chợt bình tĩnh lên hiểu được nhiều điều độc đáo trong đạo nhưng mà vọng tưởng vẫn tiếp tục lách phất lách phất khởi chứ không phải là hết liền tuy nhiên cái tập khí mà ngài nói là vọng niệm lách phất khởi đó cái vọng niệm nó nhẹ vọng niệm nó không quan trọng khi một người mà ngộ đạo rồi tâm họ rỗng đang sáng tỏ rồi thì cái vọng tưởng mà lách phất không đáng kể cái vọng tưởng mà lách phất không đáng kể đó một thiền sư khác đã nói thế này gắn chết giữa đường thôi chế đập vỏ che không đấy bỏ mang về ai hiểu câu này giơ tay lên thì thầy cho làm thiền sư tại chỗ liền gắn chết giữa đường thôi chế đập vỏ che không đấy bỏ mang về cái vỏ trang không đấy thì đựng được cái gì? Có đựng được gì không? Không. Như vậy, cái vỏ trang không đấy là ám chỉ cái gì? Rắn chết giữa đường, không có đập thì thôi mình dễ hiểu. Mà cái vỏ, cái vỏ trang mà nó không có đấy, thì bỏ gì vô cũng rớt hết thôi. Như vậy nó ám chỉ cái gì? Ám chỉ gì? Ai hiểu được cái vỏ trang không đấy? thì phong chức thiền sư liền tại chỗ này không phải là chỗ hiểu cái chỗ này không phải là cái chỗ mà ám chỉ nữa mà đây là một cảnh giới của tâm mà những người nào chứng tới cái chỗ đó thì thấy như thế hiểu như thế không có lý giải không giải thích nên chỗ này mà giải thích là sai nó là một cái trạng thái của những người chứng với nhau họ biết với nhau vỏ tre không đấy bỏ mang về đừng có tự là vô lý cái vỏ cho không đấy là không có định gì được nhưng mà không ngờ nó định đó định được đó người đó là cái cảnh giới của tâm chứ không phải là cảnh giới của cái lý luận bình thường cho nên cái thiền sư nói một câu nghe kỳ khôi nhưng mà không kỳ khôi vì những người mọi chứng với nhau họ hiểu đúng là chỗ ăn này ông đã chứng tới cái đó giống như mình họ thấy như vậy vì vậy cái nghĩa mà đánh chết giữa đường thôi chứ đập thì thôi tạm mình giải thích tức là những cái vọng tưởng cái vọng tưởng mà lất phất sau khi người ta ngộ nó không quan trọng giống như rắn chết không sợ cho nên cái chữ tập khí mà để án chỉ những cái vọng tưởng lấp thích không có chính xác lắm cái tập khí nó ghê gớm hơn nhiều nó chìm nó sâu nó cắn hơn nó mạnh hơn nó không tạo thành ý niệm tức là nó không thành những cái vọng tưởng để mình có thể thấy được nó nó nằm khuất phía sau đó nhưng mà nó lèo lái cuộc sống của mình hết nó lèo lái tâm hồn mình hết rất là đáng sợ nên vì vậy nói tại sao có nhiều người đến với đạo cũng rất là thông minh rất là nhiệt tình mà 
vẫn bị tập khí nghĩa là lôi cuốn đánh gục luôn đây là điều rất đáng sợ cho nên chúng ta nói chuyện với nhau về tập khí để mọi người thì đây chúng ta cảnh giác điều này bây giờ trước khi nói về tập khí chúng ta sẽ phân tích căn cơ tu hành của từng người chút bị hạng người thứ nhất này nha bị mình coi có mấy người để coi mình thuộc là người nào hạng người thứ nhất là khi nghe đến đạo lý không có cảm thấy thích đó là người rất là hạ căng không có căng lành người này dễ làm tội dễ làm bậy rồi đưa tới đọa lạc ví dụ như là nói chứ ở bên kia có cái ông đông sống tốt về nên là một ngày ông đi làm thì chiều tối đến nhiều khi cũng còn qua phụ nhà hàng xóm như là sửa nhà rồi giúp cho người ta cái nọ thì nghe một cái điều đẹp như vậy nhưng mà cái người mà không có căn lành đó nghe xong ôi hơi đâu làm chuyện tào lao đi làm về mở cái nhậu gió sướng ví dụ vậy tức là nghe tới cái chuyện mà một cái điều hay điều lẽ phải một cái đạo lý không thích thì người này đúng là cái con đường là chờ đợi là địa ngục ngạ quỷ xuất sinh vì chắc chắn người như vậy chỉ tào tội để đi đọa thôi đó là hai người thứ nhất hàng người thứ nhất đó đây có không có không không phải không vì nếu mà nghe đạo lý mà không thích thì không có ai mà chịu cực mà lên tới đây hết ngồi giữa sương giữa gió chờ trăng lên đầu súng trăng theo không thấy cho nên cái hạng người thứ hai là thế này là nghe đến đạo lý cảm thấy thích thích xong rồi thôi đường ấy nó đi đạo lý đi đường đạo lý mình đi đường mình nghĩa là có căn lành hơn một chút có thích nhưng mà không thích làm đây là hàng người thứ hai thì ví dụ bây giờ cái người này là một người tầm thường trên đời nè không có phải là người tội lỗi lắm nhưng là một người sống tầm thường nghe ai nói cái gì hay thì cũng thích ví dụ như nghe kể chuyện về nhân quả nói cái người đó bị trước hay giúp đỡ người ta nè nên bây giờ thấy về già cái ông đó ông thấy ông sướng thì nó ờ hay ha đúng là, là cuộc đời này cũng công bằng cũng có cái đạo lý cũng có nhân quả tội phước nghe thích nhưng mà rồi sau đó thì hết nói chuyện nhau bỏ về không bao giờ muốn làm phước nữa đó nghe thì thích mà không thích làm có không ở đây có ai vậy không lạy trời đừng có ai có như vậy nha đừng. rồi ví dụ như nghe cái đạo lý mà từ bi nói có cái người đó họ sống họ thương người dữ lắm là làm rồi được dành dụm bao nhiêu hay giúp người này giúp người kia thiệt là đáng kính cái nghe cũng khen ờ ha thiệt sống trên đời phải có cái từ bi như vậy thiệt là quý nhưng rồi sau đó là từ bi đi đường từ bi còn mình đi về đi đường mình không bao giờ muốn thương ai nữa đó là có cái hạng người như vậy tầm thường không có phải là đọa lắm nhưng tầm thường mà cũng rất là nguy hiểm vì mình không chịu làm điều phước có nghĩa là những cái điều ác những điều bậy nó vẫn có thể mời mọc lôi cuốn mình được chúng ta nhớ vậy đó nếu mà mình không bước về ánh sáng thì bóng tối luôn luôn phủ trùm nên chúng ta sống cuộc đời này không có cái linh lửng nói ờ à, tôi không làm hại ai thì tôi không cần tu không không tu tức là chuẩn bị hại người khác nói tôi sống trên đời tôi không có xấu ai hết trơn á thì tôi không cần phải tu mấy người là ác đức lắm mấy người mới đi tu nói vậy mấy người mới đi chùa mấy người ráng sám hối lệ phật còn tôi là không có hại ai không có xấu với ai không đừng tưởng không xấu với ai mình không giúp ai thì chắc chắn mình sẽ xấu với người khác nó không có cái lưng lửng ở giữa đây là điều bắt buộc như vậy nhưng vì vậy cái hạng người thứ hai là hạng người tầm thường mà cũng nguy hiểm nghe đạo lý thích mà không chịu làm thì cũng dần dần cũng dễ đi vào con đường đường sai trái tội lỗi hạng người thứ hai hạng người thứ ba là thế này hạng người thứ ba là nhiều nè là khi nghe đến đạo lý mình cảm thấy thích và muốn thực hành 
Thì đây là người có căn cơ tu hành Thì hội trong đây lỡ ra cũng phân nửa là được điều này Nghe là nghe Và thích và muốn thực hành Ví dụ như bây giờ mình nghe đến cái đạo lý là thiền định Nói rằng ở trong đạo Phật Có một cái cách tu Là ngồi bắt chân kiết già Thì hơi đau chân Mấy đầu hơi tê, sau hơi đau Rồi lần lần đi tới gãy chân vân vân gì đó Thì khi ngồi như vậy tâm không suy nghĩ gì hết Lần lần tâm đạt tới yên tĩnh cực độ Rồi người này có thể đắc đạo Không còn phiền não vọng tưởng bản ngã Rồi có thể chứng được thần thông Nghe thấy thích Nhưng mà trước khi mà muốn tu được thiền định như vậy Thì phải thanh lọc tâm cho đến chỗ Nghĩa là thuần thiện Không còn cái điều ác trong tâm mình Nghĩa là bốn ý tưởng khởi lên Thì không bao giờ là một ý tưởng bậy Hãy có động tâm suy nghĩ Thì luôn luôn là một cái điều suy nghĩ tốt khi mà mình nghe cái điều đó thì mình thấy hay hay về cái lần mò lần mò về nhà bắt chân lên ngồi thử bắt chân lên ngồi thấy nhức tâm không được nhức tâm mà chân thì đau mà tâm thì đi cứ loạn rồi ngồi nhúc nhích nó ngứa lưng ngứa bụng cứ ngồi gãi hoài rồi thấy buồn ý quá xả ra nhưng mà không chịu thua đến bữa nào đó đi đến chùa gặp quý thầy cái hỏi xin quý thầy chỉ giùm thì đây là người hàng người thứ ba hàng người có căn lành tu hành ở đây ai hàng người này giơ tay lên Hai hạng người đầu mình chơi mình không xài rồi Còn hai người thứ ba là ai Không có nè Không có thì như vậy đây toàn là thượng thượng căn Tại thứ tư thứ năm rồi sao là toàn thượng căn không Không có ai giơ tay chứ Chà Bồ Tát không ơi trời ơi Thôi bây giờ nghe tới người thứ tư rồi nha Nói như vậy là đây là người thứ tư nè Khi một người nào đó nghe đến cái đạo lý Tự nhiên thấy quá mến, thấy quen thuộc. Tại vì nào giờ mình vẫn hay làm như vậy. Tức là mới nghe thôi. Mà sao thấy ở nào giờ mình cũng làm vậy rồi. Ví dụ như trong Đạo Phật là khi nói tới cái hành bố thí là mình thường không có tích lũy nhiều. Khi mình cân đối cái số thu nhập mình có, mình hãy sang sẻ bố thí đâu này, mình giúp đâu kia. Nghe như vậy. Khi mà nghe một thầy giảng như vậy Thì mình ngồi gẫm nghĩ thấy đúng đây là hay Mà mình nào giờ cũng làm hoài Có tiện hay cho thiên hạ hoài Thế thích hợp Hoặc là nói đến cái đạo lý nhẫn nhục à, Cái đạo lý nhẫn nhục là sống trên đời đó Ví dụ như khi mình gặp cái cảnh khó khăn Những lúc mà bị Gọi là cuộc đời có lên voi xuống chó đó Có thăng có trầm Những lúc thăng tôi không nói Những lúc trầm bị người ta ức hiếp à, Người ta hành hạ Người ta đầy đọa Người ta mắng nhiếc Lòng mình không để cái tâm giận à, Ráng chịu đựng Trong cái khổ đó ráng sống một cách bình an Ráng chịu đựng không giận ai hết Thì khi mà nghe quý thầy giảng điều đó rồi Cái ngồi ngẫm này nào giờ anh cũng làm vậy Cuộc đời mình cũng đã nhiều lần thăng trầm Mà mỗi khi bị người ta ăn hiếp Lòng mình buông xả không giận Bởi vì thấy như là nào giờ mình cũng sống như vậy Ở đây ai như vậy rồi Tức là nghe quý thầy giảng xong Nói mấy điều mấy thầy giảng nào giờ con làm hết rồi Có ai vậy không có vậy không? Hạng nhất không có, hạng hai không có, hạng ba nãy có, hạng tư cũng không có. Thì đây chuẩn bị tới hạng thứ năm là hạng Bồ Tát đại đại Bồ Tát hết trơn rồi. Có ai mà nghe đạo lý rồi thấy ủa nào giờ mình làm như vậy hết rồi? Có không? Có không? Có hả? Rồi. Ví dụ như là nghe cái đạo lý về sống vị tha, à, nói ở trên đời này đó, nếu mình sống suốt một đời mình chỉ lo cho bản thân mình. Rồi cái chết cũng không đem theo được cái gì Có hưởng gì hưởng là chết cũng hết Rồi chỉ còn lại cái đau khổ thôi Chỉ còn cái tội 
Cho nên chi bằng sống trên đời là mình thôi Mình cứ lo cho mọi người xung quanh mình Giúp ai được gì đó giúp Rồi từ từ tiến lên mình có thể làm những việc thiện lớn hơn bên ngoài gia đình mình Ra khỏi làng xóm mình vân vân Tức là làm được cái gì cho ai cứ làm Rồi ví dụ trong công việc mà mưu sinh làm ăn vậy Mặc dù là làm ăn để mình kiếm tiền để sống Mà trong đó mình vẫn có cái nhiệt tình Để giúp đỡ những cái người mà cộng tác với mình Chứ không phải là mình chỉ tranh giành với họ Để dành lợi nhuận cho mình khi nghe nói một cuộc sống vị tha như vậy ngồi mấy ủa nào giờ cũng làm vậy mặc dù đây là một đạo lý hay mà mình cũng sống như vậy rồi Đó. hoặc là một người xuất gia làm từ khi vào chùa phủi tóc rồi giữ trong cái giới luật trong cái gò bó khuôn phép mà lúc nào cũng thương yêu huynh đệ mình lo cho đời sống huynh đệ lo cho sự tu hành của huynh đệ mình nhiều hơn mình rồi khi mà nghe đến cái đào sâu về đạo lý vị tha nghĩ rất là khế hợp thì mình đã từng sống như thế và đạo lý cũng nói như thế nghe đạo lý thấy hay quý mến nhưng mà rất quen thuộc vì mình đã làm được như vậy rất nhiều lần đây là hạng thượng căn để ai thượng căn giơ tay lên này có một đạo hữu giờ tới hạng thứ năm đây nha hạng thứ năm này là hạng có một người nghe đạo lý không thì cái đạo lý này mình đã thực hành rồi nhưng mà khi nghe đạo lý này rồi đó thì mình hiểu sâu hơn cái điều mình được nghe Nghe một mà hiểu thành mười Tức là người ngồi trên giảng một Dưới này mình hiểu hơn cái người nói mười Không biết cái ông giảng ông hiểu được mấy Ông trình bày một vấn đề thì Mình hiểu ra tới mười vấn đề Mà trong mười vấn đề đó Mình đã thực hành được Nên là ba bốn phần trong đó luôn rồi Hạng người này làm thầy của thiên hạ Hạng mà Nên là Bồ Tát Tái Lai những người chân tu ở đời trước tái lai lại đời này thì họ được cái này ở đây ai thuộc hàng thứ năm này hàng một không phải hai không phải ba phải bốn phải hàng cuối cùng năm không phải thì những người đây là hàng mấy thôi hàng phật gì đời chứ không phải trời ơi ngộ như thế ví dụ thế này ví dụ bây giờ ví dụ có ông giảng sư ở trên ông ngồi ông nói là à, mình là người đệ tử phật thì đừng có nói dối nhưng mà ngồi ở dưới mình nghe xong thì mình không hiểu đơn giản như vậy hiểu luôn một quạt ra tức là cái chuyện gì đáng nói với ai thì nói không nên nói thì thôi chứ không phải luôn luôn nói thật nghĩa là mình không nói dối nhưng có những chuyện không cần phải khai không cần phải đem chuyện này nói vào đầu kia chuyện đầu kia nói vào đầu nọ làm cho cuộc đời nó rối rắm thêm nghe đâu để yên đó nghe đâu để yên đó không nói đi không nói lại mà mỗi lần mình nói điều gì thì mình có nói điều chân thật Mà trong cái điều chân thật đó có cái chọn lọc Để không làm rối thêm cuộc đời này Mình có những người như vậy Có những người là Nói xạo thì thôi bỏ rồi Nhưng mà có những người thiệt tình Thiệt tình mà thêm cái nhiệt tình nữa đó Cho nên hãy nghe đâu là tức phải đi phát loa Nói cho mọi người biết Nghe chuyện của cái của cái người ai có cái gì lỗi làm chút xíu Là phải phát loa qua mình chỉ biết nó bị Mình nói thiệt á Mà thêm cái nhiệt tình nữa Thế làm cuộc đời nó loạn xà bần lên hết trơn Thế người này giận quá người kia giận lại tan nát hết trên nói là không có dối nhưng mình phải hiểu là nói có chọn lọc có hiểu biết có cân nhắc có chọn lựa đối tượng và biết cái hậu quả lời nói mình đi tới đâu khi mình nói như vậy thì mình hiểu là cái người họ nghe cái lời mình nói họ sẽ suy nghĩ thế nào là nếu họ đem cái lời mình nói họ đi họ nói ra người khác thì hậu quả ra sao nên mình đoán trước hết cái hậu quả lời nói kỹ lưỡng như vậy nên nghĩa là chỉ nghe ông giảng sư nói đừng nói dối mà mình suy một hơi ra rồi ví dụ nói cái mức không nói cái giá trị của sự im lặng là ở mức độ nào hoặc là cái giá trị của cái sự mà nói một cách khẳng định cả quyết thì giá trị nó nằm ở chỗ nào 
có những lúc phải im lặng có những lúc nói ôn tồn có những lúc phải nói một cách cả quyết mỗi cái đều có cái giá trị của nó chứ con người mà chủ trương cứ im lặng ít nói không cũng là sai mà người chủ trương nói lúc nào cũng nói nhẹ nhẹ từ từ tốn không thì cũng sai mà người nói lúc nào cũng cả quyết không thì cũng sai sai sao vậy tại mai mốt mình có cái điều quan trọng mình nói cả quyết người ta không tin đó tại vì chuyện bình thường mình cũng nói mạnh lắm cái người mà nói cả quyết nhất công lần á thì gặp những cái người mà họ buôn bán xe máy đó, họ nói chuyện với nhau thì thì mới nhận ra cái này cái là nửa chữ nửa câu gì họ nói chắc cái đinh đóng cột mà nó mạnh lắm nói như là trên đời này không còn cái gì quan trọng hơn nữa là lối nói cả quyết của người mà bán ở ngoài chợ đó bán ngoài chợ trời hoặc chợ xe máy có lần nữa thì ra cái thì gặp cái người mà họ buôn bán máy móc cũng vậy nè họ nói như là đinh đóng cột nói như lãnh tụ nói vậy đó nói cả quyết thì khi mà họ luôn luôn nói như vậy cái mình biết rằng cái lời nói hết giá trị lần sau có chuyện gì quan trọng nói mình cũng không tin nữa cái quan không quan trọng nên có những lúc vậy phải biết im lặng không không nói có những lúc nói nhẹ nhàng ôn tồn nhưng có những lúc nói cả quyết có những lúc nói thật có những lúc im lặng không nói không nói lại cái sự thật đó dù mình biết đó là sự thật nhưng không nói lại đó. nên nghĩa là ở trên chỉ nói một chữ là không nói dối nhưng mà mình nhận định vấn đề về lời nói rất là sâu khi mình có thể đem lại dạy người khác kỹ lưỡng tỉ mỉ từng chút vậy nghĩa là cái người mà nghe một cái đạo lý đó mà hiểu thành mười cái đạo lý ra sâu sắc hơn kỹ lưỡng hơn mà mình đã thực hành được rất nhiều thì người này làm thầy thiên hạ thầy thiên hạ ở đây ai được vậy như vậy trong năm hạng mà chúng ta vừa kể nha vì mình lặp lại hạng người thứ nhất là nghe đạo lý không thích hơn hạng người thứ hai nghe thích mà không không hành hạng người thứ ba là nghe thích mà có muốn thực hành hạng thứ tư là nghe thấy quen thuộc vì mình đã có thực hành rồi hạng thứ năm là nghe một đạo lý thấy thấy ra được mười đạo lý khác mà trong cái mười đạo lý thấy ra đó thì mình đã làm được bốn năm phần trong đó rồi đó là năm hạng người thì trong năm hạng người này đã thường mình đứng ở hạng thứ mấy hạng thứ thứ mấy ai cảm thấy mình là thứ ba giơ tay lên thì nó thiệt đi giờ lần này giơ tay đi đừng làm bồ tát nữa à, hạng thứ ba nói trên đời này ít như sao như vậy thôi thứ tư ai thứ năm à rồi thì hiểu rồi còn hạng thứ sáu là hạng không bao giờ giơ tay mai mốt thầy giảng thì phải nói thêm cái hạng thứ sáu nữa ví dụ thế này trở lại cái đạo lý vị tha đi hồi nãy có một cái người nghe nói tới đạo lý sống vị tha thì thấy quen thuộc vì mình đã thực hành thì đó là người thượng căn người tốt rồi nhưng mà bây giờ thầy nói cái người hạng thứ năm này nha là khi mà nghe nói tới cái đạo lý vị tha thì bắt đầu mình thấy thế này khi mà nói vị tha là vì người không có vì mình thì như vậy trong cái đạo lý vị tha đó phân biệt mình và tha nhân là 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 hai ta và người là khác nhau hẳn thì như vậy có cái phân biệt thì cái đạo lý đó nó chưa phải là là hoàn hảo nó sẽ có cái rút mắt sẽ có cái trục trặc sẽ có cái trục trặc trong cái sự thực hành cái tâm vị tha hễ một đạo lý chưa hoàn hảo thì khi mình tu theo nó mình thực hành theo nó mình sẽ gặp những cái rút mắt trục trặc bây giờ mình nói người mà sống một đời sống rất vị tha nhưng mà chưa thấy cái kỹ và tha cái ta và người là chỉ là một người chưa thấy được điều đó chỉ biết là quên mình để lo cho người khác 
Cái đạo lý như vậy rất là hay Và cố gắng thực hành cái đó quên mình để lo cho người khác Rồi sẽ gặp trục trặc Gặp trục trặc là sao Cái lỗi là chỗ mà thấy ta và người là hai đó Khi mà thực hành thời gian là Khủng hoảng trục trặc liền Khủng hoảng liền Cái người mà tệ đó Là người chỉ lo cho mình ha? Hoàn toàn chỉ sống cho mình thôi Vơ vét tham lam ích kỷ Rồi bây giờ ngược với cái loại người đó Là người sống vị tha Hoàn toàn vì người khác Không còn lo cho mình nữa Mình nói người này là thánh rồi nữa phải không Trên đời đâu có ai được như vậy Nhưng mà vẫn trục trặc Giữa cái người vị kỷ và vị tha Thì có cái người vị vừa kỷ vừa tha Thì đây hầu hết chúng ta Vị vừa kỷ vừa tha Thì có tiền thì cũng bố thí giúp đỡ người khác Bình thường cũng phải lo cho cuộc sống của mình Vị vừa kỷ vừa tha Nhưng mà coi vậy chứ gần đúng với đạo lý Gần đúng với cái đạo lý Ở trên cao tộc cùng Là xem ta và người chỉ là một vì nói cái người mà bị tha hoàn toàn nó sẽ đưa đến trục trặc là ví dụ như sao ví dụ như sao thì chúng tôi nhớ hồi chúng tôi còn ở trong đại chúng có cái ông sư vinh ông sư vinh này ông, ông nhiệt tình ông tốt nên khi mà làm việc lao tác ở trong chúng thì ông làm hết mình mà vào cái thời điểm đó thì cả nước mình kinh tế rất là khó khăn cho nên chùa nào cũng phải làm nông nghiệp từ túc phải đi cuốc đất trồng khoai xuống ruộng trồng lúa rồi đi chăm sóc vườn tược trồng rau để ăn Nghĩa là rất nhiều công việc mà lao động nặng nhọc Chứ không như bây giờ Và những năm tháng gần đây Những năm gần đây do cái tình hình kinh tế cả nước đã khá lên Cho nên chùa cũng phải bớt lao động Để mà lo tập trung tu học Cho nên cái việc lao động nặng nhọc mà Đối với Tăng Ni bây giờ mình nghe nó hơi xa lạ Chứ vào cái khoảng thời gian mà chúng tôi tu Thì vất vả lắm Cực lắm Thì có cái ông sư huynh vậy Nó là ông không tiếc công tiếc sức bởi cái tâm hạnh vị tha này Ông làm Nghĩa là làm hết lòng Với mọi việc trong chúng Thì đó là người mà đi đúng cái đạo lý vị tha quên mình đó. Hậu quả là làm sao Hậu quả là một điều không tốt đẹp xảy ra Không tốt đẹp Không tốt đẹp là ông rơi vào bệnh kiệt sức Mà khi ông bệnh ông kiệt sức rồi Thì ông trở thành cái gánh nặng của đại chúng Rồi sau này lây lất lây đất ra Đi nơi này nơi kia rồi thì không làm được gì nữa Bởi vì Bệnh rồi, kiệt sức rồi Đời, đời tu ngang đó cũng bắt đầu bế tắc Nên đây chúng ta thấy Là Khi mình cứ áp dụng Cái đạo lý vị tha một cách Cực đoan, triệt để Xem ta và người là khác nhau Chúng ta chỉ lo cho người, còn cái ta này là phải bỏ nó đi Quên nó đi Thì Cuối cùng cái vị tha còn làm được nữa không Cũng không làm được nữa Một vài năm bệnh là thôi bỏ luôn Mà trở thành gánh nặng của mọi người Mình vị tha đâu biết thì cuối cùng người ta phải lo lại cho mình đó là cái lỗi ở chỗ hiểu cái giáo lý vị tha mà quá phân biệt ta và người khác nhau. Quá phân biệt. Cho nên cũng đưa tới trục trặc. Rồi cũng có một cái người Phật tử cũng vậy. Cũng sống một cái đời vị tha như vậy. Lúc nào cũng lo làm phước. Nghĩa là ai có chuyện gì cũng lo. Chuyện gì cũng lo hết. Lấy đồ này đắp đồ kia, đem đồ này cho đồ kia đủ. Cuối cùng hết cái kết quả là bán luôn căn nhà. Vị tha đó. Nhưng mượn người ta, mượn đồ này cho kia. Mượn mượn người đâu có tiền trả. Rồi phải bán nhà để trả hết những món nợ mà mình đã mượn để làm phước. Để làm phước. Rồi gia đình rất là khốn khó. Lên gặp thầy hỏi. Thầy nói tại làm phước sai. Tại làm phước mà làm cho tới bán nhà luôn thì cái việc làm phước này không có đúng. Bởi vì khi mình làm phước đúng mình làm chuẩn mực từ từ. Qua 5 năm sau, 3 năm sau, 7 năm sau. Cuộc sống mình phải khá lên nhân vật. Cái tu đúng là như vậy đó. Khá lên để mình có khả năng mà giúp đỡ người khác tiếp. Chứ không phải là tu theo đạo phật là triệt để vị tha rồi cái bán nhà cả nhà mình cù bơ cù bất con cái rồi bơ vơ luôn là sai 
cái lỗi là ở chỗ là hiểu cái kỹ và tha hai cái khác nhau cho nên cái người hạng thứ năm người thượng căn á nhiều khi nghe nói vị tha sống đời vị tha thì họ hiểu lên luôn tới cái chỗ ta và người là một ta và người là một cho nên mình lo cho mọi người cũng như lo cho mình một cách bình đẳng mà như vậy nó sẽ lo được hoài lo được hoài là sao là ví dụ đối với cái thân này mình cũng biết giữ gìn nó một chút đối với tâm hồn này mình biết tu dưỡng nó một chút thì mình giữ được cái thân cái tâm này để mình lo được cho người khác tiếp tục còn nếu mà mình cực đoan chỉ lo cho người khác không có giữ cái đời sống căn bản của mình cho ổn định thì sau này mình cũng không thể lo người khác được nữa ví dụ bán nhà rồi bị sau này lo được cho ai nữa hoặc là bệnh riệt xuống rồi đâu lo cho ai được nữa cho nên tu rất vị tha rất thương người nhưng cũng phải khéo coi cái thân này cũng là chúng sinh đáng thương hết phải lo cho nó một chút vì nó cũng là chúng sinh nó cần được giác ngộ nó cũng cần tu cần được giải thoát cần được no ấm gì đó nó bình đẳng như mọi người nhờ hiểu được như vậy mà khi mình làm phước mình sống một đời vị tha nó có cái quân bình nó nhẹ nhàng nó nhẹ nhàng nó đều đều chậm mà chắc mà từ từ phát triển cho nên mặc dù chúng ta nói với cái lý tưởng của một cuộc sống đẹp là một đời sống vị tha nhưng mà cái người mà thượng căn hàng thứ năm á nghe chữ vị tha nhưng hiểu luôn tới cái tha hay cái kỹ người hay ta chỉ là một đó là hạng người thứ năm ở đây á thì đa số chúng ta là hạng người thứ thứ thì thấy có người nhép miệng thứ năm đó nha nếu mà hạng người thứ năm thì thầy mời lên đây giảng tiếp thầy sau bài này thì người đó làm thầy thiên hạ được thường thường chúng ta là người thứ mấy thứ ba phải không đồng ý chưa chịu nha không cự nữ ha Chứ không nói tôi thứ tư mà đòi tôi thứ ba không chịu là không được Vậy là nhất trí thứ ba nha Hầu hết chúng ta là hạng người thứ ba Tức là mình nghe đạo lý, mình thích thú Rồi muốn thực hành Tuy nhiên khi mà chúng ta thực hành đó, Thì mình phải đối diện với một cái thử thách lớn Đó là cái tập khí Từ nhiều kiếp của mình Cái tập khí từ nhiều kiếp này Thì dĩ nhiên nó nhiều vấn đề lắm Ví dụ như bây giờ Mình nghe đạo Phật là tu đời sống từ tài giải thoát an lành như vậy nhưng mà nhiều đời mình còn ham ăn ham chơi ham vui ví dụ nó một cái tập khí một bên thì thấy đời sống tu hành thanh cao nhẹ nhàng cũng thích nhưng mà một bên quay ra thấy người ta đi chơi đi vui rồi thấy cũng ham có người nào hút thuốc tắt thuốc nhìn thấy ai ở xa xa hút thuốc đó, bỏ đi nha thì cái đó là cái dằn xé giữa cái đạo lý mà mình thích và cái thói quen từ nhiều kiếp xưa của mình Nên ở đây là Cái tập khí nó sẽ cản trở sự tu tập của mình Thì thấy thế này Cái người mà thích đạo lý nè Hiểu đạo lý nè Thì mới là một phần ngàn cái đoạn đường thôi Còn mà chiến thắng được tập khí Mới là 999 cái đoạn đường còn lại Chúng ta nhớ điều này Thì lặp lại nha Đây là điều quan trọng, cái ý này quan trọng Mọi người phải nhớ Khi mình hiểu được một đạo lý mình thấy thích thú cái đạo lý đó Thì mới chỉ là một phần ngàn Cái đoạn đường phải đi Còn mà chiến thắng được Cái tập khí xấu của mình đó, Từ nhiều kiếp đó, Mới là 999 cái đoạn đường còn lại Ở đây mình đi được mấy bước rồi Ở đây đi được mấy bước Đi được Một bước Hết hết một Ở đây đó, Mình nói câu này nè Để anh chi vậy Đây là chỗ mình dễ đụng chạm từ ái nè Ví dụ như có nhiều người mới hiểu được đạo lý do đọc cái cuốn sách hay, do nghe cái băng hay, hiểu được, mừng vui, thích. Bởi vì mình là cái căn cơ thứ ba nè, cho nên mình thích. 
Vì đọc cái cuốn sách về nhân quả đi Trong đó trình bày nhân này quả kia, nhân này quả kia, nhân này quả kia Mình nghe hiểu từ từ, hiểu từ thích quá đi Là nhìn trong cuộc sống ở đâu cũng ra nhân quả hết Ở đâu cũng thấy tội phước rõ ràng, thấy rất là thích Rồi bắt đầu đi gặp ai cũng nói chuyện hết Làm như vậy là anh mang tội lúc đầu nha ha Làm như kia là anh có phước ha Nghĩa là mình đi đâu cũng nói về nhân quả tội phước hết Lúc đó mình có cảm giác là mình sao? Mình rất là, rất là, rất là tốt mình có cảm giác như mình đã muốn thành Phật tới nơi rồi đó Mình muốn mình bằng cái người viết sách Mình muốn bằng cái thầy tu luôn rồi Mình thấy mình rất là tốt Thì mình hiểu mình nói chuyện tội phước là ai nghe cũng phục sát đất Mà sự thật mình đi được mấy đoạn đường rồi Mới có Một phần ngàn đoạn đường mình chưa tu bữa nào hết Mình chưa làm phước bữa nào hết Nên nói cái chiến thắng tập khí mới là đáng sợ Ví dụ bây giờ nè Gọi là chiến thắng tập khí sao bây giờ đọc nhân quả hiểu hết Tức là ngồi nhìn cuộc đời là biết à anh làm cái đó là tội anh làm kia là phước không rõ ràng hết chứ đâu đó rõ ràng hết trên rồi cái bữa nọ có một người bạn lại nói là bây giờ dưới miền tây này ngập lụt dữ quá giờ tụi tôi tính là vận động chuyến đi giúp đồng bào nghèo dưới đó thôi chị vừa rồi thấy anh cũng vô áp phe anh có tiền nhiều quá thôi anh phụ tôi một triệu cái mình ngồi gãi đầu gãi tay ngồi gãi đầu gãi tay mình nói trời ơi mình tính là để dành thêm hai triệu nữa cho đủ một tỷ thằng này lại vận động hết triệu là mình phải kẹt ngồi cái nó thôi từ từ anh về đi để tôi còn suy nghĩ hỏi lại bà xã tôi rồi này cái nó nghĩa là lúc đó mình thấy cái tập khí của một cái gì của một cái sự tham lam thích tích lũy ích kỷ mình lúc nó cản trở mặc dù mới ngày hôm qua mình nói tội nói phước nó rồi nói đầy tràn gian đại hải ai nghe cũng mê nhưng mà tới đụng chuyện rồi cái tập khí cản kéo mình lại liền tại vì cái tâm mà tham lam không thích bố thí là một tập khí nó là cản mình lại rất là lâu đó là ví dụ hoặc là mình nghe băng cũng vậy khi mà nghe băng nói về cái đạo đức nói về cái đời sống vị tha nói về thiền định giải thoát nghe thích quá chừng nghe hiểu mình là căn cơ thứ ba mà nên nghe mà hiểu hiểu là thích thích rồi bắt đầu nghĩa là gặp ai nói chuyện mình cũng có thể phân tích đạo lý được nhưng mà chưa bao giờ thực hành thử vì khi thực hành gặp trở ngại ví dụ nghe nói có những vị đạo sư ở trên núi Họ ngồi thiền định bất động mấy ngày mấy đêm có thần thông như đó mình nghe thích quá chừng thích rồi cái sao bắt chân lên ngồi bắt chân lên ngồi thì bắt đầu chân nó tê người nó muốn nhúc nhích vọng tưởng nhiều thấy khó chịu quá cái xả chân ra là không tu nữa lúc mình thấy tập khí nó kéo mình lại là như vậy cho nên ở cái người thứ ba này rất là vất vả bởi vì cái tập khí mình còn rất là nhiều cái mình thích đạo lý mình hiểu đạo lý là cái căn lành đời trước nhưng mà vẫn không đủ vì tập khí quá nhiều Tất cả chúng ta hầu hết ở đây đều bị điều này hết. Chúng ta bị điều này hết, nhưng mà chúng ta không biết. Nên cái bài hôm nay là nói điều này. Nói chúng ta không biết rằng mình đang còn rất xấu. Chúng ta không biết điều đó. Nghĩa là chúng ta nghe rất nhiều băng giảng, nghe nhiều bài pháp. Chúng ta đọc nhiều sách đạo lý. Và chúng ta có cảm tưởng mình đã là người tốt. Đó là một sự hiểu lầm rất lớn. Mà ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau đề tài này. Là để đánh thức mọi người lại điều này Đừng tưởng mình tốt nữa Đừng tưởng mình tốt Phải biết rằng cái điều mình hiểu được đạo lý thích đạo lý Là mới một phần ngàn đoạn đường Mà thẩm sâu trong tâm hồn mình Còn rất nhiều thói quen xấu Đang kéo mình lại Đang cản mình không cho bước tới Rất là vất vả Mà cái tệ là chỗ này là mình không biết mình xấu Rồi bắt đầu mình mở miệng Mình chê người này, mình chê người kia Nên tạo nghiệp rất nặng Nó không cái nghiệp Nghĩa là không có tốn công nhiều Không có tốn công nhiều Mà tội thì vô cùng lớn Tội thì vô cùng lớn Là cái miệng hay chê Hay chỉ trích lỗi người khác 
không có tốn nhiều nhưng mà đủ để đưa mình xuống địa ngục hiện đời cũng làm cho mình khốn đốn luôn cái miệng ví dụ như có những cái nghiệp mà mình muốn làm mà mình phải tốn công ghê lắm mình mới làm được ví dụ bây giờ mình muốn mình có tội á cái mình đi ra đường mình đón đường mình quánh người ta đánh người ta đổ mùi nhảy nhảy bên ta cũng quánh lại mình đánh qua nó quánh lại quánh lại cực dễ sợ luôn á cuối cùng mình thắng người ta được hai ba cái bạch tay à, mình quánh là được mười cái người ta quánh mình lại bảy cái mình lời được ba cái như vậy nhưng mà rất là cực mồ hôi một kê rồi nhễ nhại như vậy thì làm tội cái đó cực lắm nên có cách mình làm tội nhẹ nhàng vô cùng mà tội sẽ được rất là lớn mình cứ ngồi mình chê thiên hạ thôi là mình cứ ngồi mình chê thiên hạ thì mình sẽ khỏe vô cùng khỏe vô cùng và và mình sẽ được tội rất là lớn mà do đâu vậy do đâu mình hay mở miệng chê thiên hạ bởi vì mình tưởng mình tốt chỉ có những người nào tưởng mình tốt mới mạnh dạng mở miệng chê người khác còn nếu mà mình biết rằng mình xấu thì mình dám chê người khác không dám không không cái người mà nghĩ là mình xấu biết mình xấu luôn luôn khiêm hạ luôn luôn tôn trọng người khác và rất sợ cái việc mình chê người khác nên ở đây mọi người mình nhìn lại mình một chút nếu trong suốt cái thời gian qua mà mình thấy mình mở miệng hay chê người này chê người kia thì phải hiểu rằng là mình đã tưởng rằng mình là tốt mình tưởng mình tốt mà khi mình tưởng mình tốt tức là sao tức là mình tưởng rằng mình đã tu được rất là là nhiều mà tại sao mình tưởng mình tu được rất là nhiều là bởi vì mình không hề biết rằng tập khí còn rất là dày đó trên hôm nay chúng ta nói với nhau bài tập khí là như vậy là mọi người chúng ta ngồi ở đây phải biết rằng bây giờ hôm nay mình ngồi đây ai cũng hiểu đạo hết ai cũng thích thích đạo lý hết đi chùa lại phật nghe băng giảng rồi cũng làm được một số việc phước rồi nhưng mà phải biết rằng trong thâm sâu mình còn rất nhiều thói quen xấu vì mình biết mình xấu như vậy nên khi mình gặp người khác xấu mình dè dặt không dám chê bai cái người mà ít có mở miệng chê ai đó là phải hiểu người này coi chừng họ hiểu đúng đạo đó họ biết rằng họ dở đó không dè dặt ở đây đó ví dụ bây giờ chúng ta có một cách làm phước rất là cực rất là cực mới làm được chút phước là ví dụ mình phải làm ra lao động mồ hôi vất vả thì đem tiền đó mình đi cho người này giúp người kia thì làm phước như vậy rất là cực mà có một cách làm phước rất là nhẹ mà phước rất là lớn đó là đó là sao cũng vậy hay mở miệng khen những ưu điểm của người khác nghĩa là không có tốn nhiều mồ hôi không tốn nhiều tiền chỉ khen thôi thấy ai có ưu điểm nào mình cứ khen thôi gặp người a mình khen người b gặp người b mình khen người c mình c mình khen người d cứ như vậy thôi thì mình tu cái hạnh đó khoảng 10 năm sau thì mình sẽ thấy cho thấy tự nhiên cuộc đời mình có nhiều cái may mắn có nhiều cái thay đổi có nhiều cái bạn hữu tốt và khi chết có thể lên luôn cõi trời nói ủa sao kỳ chỉ có khen ưu điểm người khác mà phước có thể lớn đến nỗi lên cõi trời tại sao ai biết là tại vì thế này khi mình khen á thì mình làm cho người này thấy được cái hay của người kia mình làm cho người này bắt đầu quý mến người kia phải không ví dụ mình gặp người a mình khen người b thì như vậy có làm cho người a bắt đầu mến người b không có không có phải không nghe khen là tự nhiên phải mến tức là mình tạo cho người a mến người b 
Mà khi người A mến người B rồi Cuộc sống bắt đầu có thêm tình thương yêu Có thêm tình thương yêu rồi Nó dễ có thêm sự giúp đỡ Sự nương tựa, sự an ủi Mà cả 10 năm như vậy Mình cứ đi khen thiên hạ thôi Gặp ai cũng khen, khen ưu điểm thôi Chứ nhiều điểm đừng khen, mà đừng khen nói dối Khen đúng Nghĩa là trong 10 năm đó mình đã rót vào cuộc đời này Không biết bao nhiêu là tình thương yêu Nghĩa là bằng cái lời khen Là mình làm cho tình thương yêu xuất hiện nơi này nơi kia Trong tâm người này người kia mà 10 năm như vậy do rất lời khen thôi là tức là mình đã rót vào cuộc đời này rất nhiều thương yêu mà khi người ta thương nhau thì người ta tự nhiên sẽ giúp nhau giúp nhau người ta nương tựa nhau an ủi nhau đỡ đần nhau khi có thương yêu thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện đó là có sự giúp đỡ có sự ân cần có cái niềm nở có sự nương tựa và cuộc đời sẽ thêm hạnh phúc bớt đi đau khổ thì 10 năm mình cứ đi khen thiên hạ là mình đem đến hạnh phúc cho cuộc đời rất nhiều Thì chết lên cõi trời là đúng thôi Không có trật Nên chúng ta thấy là chỉ bằng Cái lời nói Mà chúng ta làm được những cái phước rất lớn à, Như vậy Mình có dạy gì mà không chịu làm Phải không? Chỉ bằng lời nói Mình cứ khen ưu điểm người khác đi Là đã được phước rất lớn mà tại sao không chịu làm Mà lại chỉ thích tạo cái tội Là cứ đi chê thiên hạ Mà tại sao vậy? Bởi vì cái tập khí cái tập khí của mình nó cứ xóa mình phải chê người ta Cái tập khí của mình có cái gân tự Có cái đối kỵ Nó không cho mình khen người ta Đó. Nên ở chỗ này là chỗ mà chúng ta phải Phải thay đổi lại Khi mình biết bên trong mình có những cái tập khí đó Là cứ muốn cho người khác Phải dở phải xấu Cái tập khí ác độc đó Làm cho mình cứ phải mở miệng chê người ta Cái tập khí mà lúc nào cũng nghĩ mình hay hơn thiên hạ nên Phải chê người ta Cái tập khí rất nguy hiểm Phải ráng quay lại nhìn thấy nó để diệt trừ, để sám hối Mà nếu mình diệt trừ được Mình sám hối được cái đó Thì nó còn lại được một cái Cái thói quen tốt thôi Là lòng thương yêu Là nhìn thấy được ưu điểm người khác Và muốn cho mọi người khác cũng thấy ưu điểm người đó Và muốn cuộc đời này Người ta thương mến nhau đó. Thì chúng ta được cái phước rất là lớn Và đây là chúng ta thấy Là cái việc mà mình không biết rằng cái tập khí mình nặng Mà mình chơi bay, mình tạo nghiệp rất là nặng Đó là cái chỗ mình cảnh giác lại mỗi người mình Thì chỗ đó Từ cái chỗ mà bản thân mình Thì mình nhìn mọi người cũng vậy Ví dụ hôm nào đó đẹp trời Mình gặp một người bạn đạo Thì mình nghe cái người bạn đạo này nói về đạo rất là hay Rất là hay nói Rất là sâu sắc, rất là chi ly Thì mình có nên tin liền không? Có nên không? Hiểu rồi thì khoan Mặc dù đó là một ưu điểm á nhưng mà chỉ sợ người này mới đi được một phần ngàn đoạn đường thôi Mới đi được một phần ngàn đoạn đường là Mới có cái hiểu và thích Chứ còn tập khí sợ chưa vượt qua được đó Nên vì vậy là ở chỗ này Chúng ta thương yêu con người Nhưng mà không quá hy vọng Không quá hy vọng Là tuy thấy người ta hiểu đạo đó, mến đạo đó Thậm chí đòi xuất gia đó Nhưng mà cũng không dám tin Không dám hy vọng nhiều bởi vì sợ rằng cái tập khí người này còn nhiều Họ sẽ gục ngã Một ngày nào đó họ Gọi là trong đọc Phật gọi là đổ nghiệp ấy. Đổ nghiệp tức là thói quen xấu nó trỗi dậy khủng khiếp Thế nên người này quậy tưng bừng lên hết chứ. Ở trong chùa quậy tưng bừng lên hết Là chống người này phá người kia Công kích người nọ Là gây gỗ đủ thứ chuyện hết Còn cái ngày đầu xuất gia Mới hiểu đạo rất là hiền lành Thiết tha Nhưng không ngờ lúc đó là cái mới hiểu đi được mỗi một phần ngàn đoạn đường mà trong suốt thời gian còn lại do chủ quan Không biết rằng cái tập khí còn rất nặng Còn 999 phần đường Phải đi rất rất vất vả Không hiểu điều đó 
nên đã chủ quan cứ nghĩ mình tốt chính vì chủ quan nghĩ mình tốt nên không chịu kiểm soát tâm mình nữa do không kiểm soát tâm mình nữa nên lúc nào đó tập khí nó trỗi dậy dữ dội mãnh liệt mà trong đạo gọi là đổ nghiệp gọi là đổ nghiệp lúc đó là cái nhân cách mình lúc cũng như nó lộ ra như một con ác quỷ như là hồi mới hiểu đạo đến với đạo lúc mà sinh xuất gia như một thiên thần mà tu năm năm sau rồi bỗng nhiên như một con ác quỷ là cái tập khí xấu nó trỗi dậy kỳ lạ người ta không hiểu nổi nó buồn cái con người của năm xưa nó đẹp như thế nhưng mà sao con người của năm nay bỗng nhiên nó gặp ngược lại như vậy đó đây là chỗ mà có những khi chúng ta đã gục ngã trước tập khí rất là đáng sợ nên chúng ta phải thấy rằng đó hiểu được đạo lý là cái việc của một giây một giờ cái một giờ mình nghe cũng băng mình hiểu đạo lý rồi xong rồi nhưng mà để chiến thắng được tập khí thì nó là một quá trình lâu dài nó đòi hỏi sự kiên trì ghê gớm nhiều năm nhiều tháng mà cái giá trị của sự tu là ở chỗ này ở chỗ cái thời gian sau chứ không phải thời gian hiểu đạo đầu thời gian hiểu đạo đầu cũng quý mà chỉ là mới vào cửa thôi cái chiến đấu với tập khí mới là sự tu hành đích thực của mình như là nãy giờ chúng ta nói với nhau rồi thì chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng là tất cả chúng ta ngồi đây ít nhiều gì chúng ta cũng đều hiểu đạo hết rồi à, cũng có một số người đã có dụng công tốt chiến thắng được một số tập khí rồi nhưng mà chúng ta cũng đồng ý với nhau là trong thâm sâu chúng ta còn rất nhiều cái tập khí xấu còn rất nhiều chúng ta phải nhìn nhận phải thẳng thắn phải đánh giá như vậy không được chủ quan và bây giờ cái vấn đề còn lại là làm sao để mà chiến đấu được với tập khí này đây mới là cái giá trị của sự tu hành cho tới cái ngày mà chúng ta nhắm mắt bỏ cái thân xác này là chúng ta đã là chiến thắng được rất nhiều tập khí nó bị cái cách nào đây chúng ta nói chuyện với nhau một số phương pháp để chúng ta xem xem coi mình áp dụng được cách nào là thích hợp cái cách thứ nhất là cái cách mà dễ tương đối là dễ nhất cách thứ nhất này là dễ nhất là mình để dành nhiều thời gian trong ngày để mình học hỏi đạo lý hôm nay không có tu nhiều nhưng mà thay vì mình dành thời gian mình đi long bông mình chơi hoặc làm tầm bậy bạ thì thế nào tập khí nó sai xử mình cho nên mình không làm gì hết bớt làm lại để dành thời gian để học đạo bằng cách là đọc sách đọc kinh và nghe băng đó nghe băng thì khi nào mình để dành nhiều cái thời gian như vậy đó giống như mình cứ thụ động mình nghe băng thôi thụ động nghe cái lặng lẽ nghe ra chăm chú không cần phải căng thẳng lắm cứ nhẹ nhàng mà nghe nhẹ nhàng mà nghe như vậy thì tự nhiên đạo lý thấm dần vào tâm mình từ 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 một cách thụ động khi mà thấm vào trong tâm mình rồi đó thì tự động thấm sâu trong tâm mình đó bắt đầu nó đánh phá tập khí trong dần dần đây là một cuộc chiến đấu âm thầm nhẹ nhàng không tốn công sức mà mình chỉ tốn cái thời gian thôi nghĩa là chỉ chịu tốn thời gian nhưng mà cái việc mà chiến thắng cái thói xấu mình đó là cái đạo lý nó tự động rớt vào trong tâm mình nó đi nó nó lùng diệt nó đi tìm những cái tánh xấu nó diệt ở trong đó nghĩa là chỉ tốn thời gian nghe băng nên cái người mà nếu bỏ thời gian nghe băng giảng nhiều thì một thời gian sau bản thân mình tốt lên dần dần mà mình không hay có không trường hợp này có không có không hai ba người có có không tức là nghe băng nhiều rồi bỗng nhiên qua một hai tháng sau thì mình cũng chả thấy mình tu gì hai tháng qua chỉ nghe băng thôi mà khi gặp lại bạn bè tự nhiên bạn bè nó sao lúc này thấy mày tốt lên ừ, thấy hồi xưa mày dữ lắm bữa nay sao tự nhiên mày hiền 
Mình tự nhiên mình không biết tại sao Ủa không biết sao nữa Chỉ có hai tháng nghe băng thôi Tự nhiên nó đổi trong tâm hình nào không hay Đó là một cái lối tu dễ nhất Là nhờ cassette tu dùm à, Cứ mở máy thôi rồi mình cứ nghe thôi Vậy từ từ tốt lên nào mình không hay Rồi tu cách này là khỏe nhất Cho nên chúng ta nên chọn tu cách này ha Nên chúng ta chỉ tốn ít tiền Mua băng mua máy Rồi vậy đó là cuộc đời sẽ vẫn đẹp sao Tình yêu sẽ đẹp sao Vậy thôi không lo gì người hết trơn hết Đó là cái cách mà dễ nhất nên bản thân mình tốt lên dần dần mình nó may nhưng mà cái cách này đó thì nó đòi hỏi một số điều kiện là cái cuốn sách đó phải viết rất hay thì khi mình ngồi mình đọc cách thụ động như vậy á thì những cái tư tưởng trong cuốn sách nó rớt vào tâm mình rất thấm sâu vào trong tâm mình để nó đánh phá những cái tập khí xấu của mình nên cái cách này đòi hỏi cuốn sách phải viết rất hay và ví dụ nghe cuốn băng giảng thì cái người giảng phải giảng rất hay thì cái cách này mới áp dụng được Chứ còn mà nếu mà nói là à, Nghe băng để mà nhở băng tu dùm Thì mình mua một đống băng về đủ thứ Người giảng hết Người nào cũng giảng hết Thì nhiều khi là không hiệu quả Vì có những người giảng mà làm cho mình khó chịu Hoặc giảng không hay vân vân Thì cách này lại không thành công nên cách này là cái cách thụ động Nhưng lại lệ thuộc vào tác giả Là người viết sách phải rất hay Mà người giảng phải rất là hay Để làm sao mình nghe một cách thụ động Mà đạo lý vẫn đi tốt vào tâm mình nằm trong đó luôn Mình không cần phải suy nghĩ Không cần phải đưa vào là có những người mà giảng á là khi mình muốn có đạo lý mình phải đem đạo lý vào mình phải suy tư thêm rất là vất vả rồi đạo lý đó mới nằm lại trong tâm mình mà có những người giảng mình nghe rồi cái tự động nằm luôn trong tâm mình đó thì như vậy nên nó lệ thuộc vào người giảng cái cách này nó có cái nhược điểm là lệ thuộc vào người giảng ngàn người nghe không cần cố gắng cái cực là nơi người giảng còn người nghe thì lại rất là sướng rất là khỏe cứ đòi kiếm băng nghe hoài người giảng giảng không kịp vậy đó cứ hỏi có bằng mới hay không hoài người giảng rất là đau khổ cái cách mà như vậy đó thì mình nghe lâu ngày lần lần cái suy nghĩ của mình bắt đầu nó hợp với đạo lý vì ừ. mình nghe viết ngày nào cũng nghe ngày nào cũng nghe như vậy mình đừng có khoe nha nghe mà đừng khoe khoe cái nó mất nghe từ từ thấm dần thấm dần cái bỗng nhiên cái khi mình suy nghĩ cái nó lại giống như cái người giảng mà khi cái suy nghĩ mình nó đã tốt lên rồi thì cái cuộc đời mình nó làm sao nó cũng sẽ sẽ tốt theo phải không Suy nghĩ mà tốt rồi thì cuộc đời sẽ tốt theo, hành động sẽ tốt theo. Cái cách này nó là như vậy. Nhưng mà cái nhược điểm của cách này là sao? Nó có cái nhược điểm cũng lớn. Nhược điểm của cái cách này đó là những cái tập khí mà nó quá sâu, mình không diệt được. Không diệt được. Đi nghe Pháp nhiều, nghe riết thấm từ từ người mình tốt lên, từ từ ai cũng thấy hết trơn á. Mọi cái suy nghĩ mình suy nghĩ ra đều đúng cái đạo lý hết. Cuộc đời mình thay đổi được hết, từ từ dần tốt lên. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là những cái tập khí quá sâu, mình không thắng nó nổi. Nó đòi hỏi phải tu thực sự. Ví dụ thế này. Ví dụ như mình có một cái tâm là tâm hẹp hòi, ích kỷ, sâu kín nằm trong sâu tuốt ở trong đó. Thì cái cách này không hóa giải được. Cái cách mà phương pháp mà gọi là nghe băng, cái pháp môn nghe băng này không hóa giải được. Phải dùng cái pháp môn khác. Nên vì vậy, là những người mà nghe băng phát tâm tu hành sống tốt lên thì cái nọ đó là phải biết một điều nữa là trong thẩm sâu mình còn những cái nhược điểm lớn mình chưa bứng được đâu chưa bứng được bởi vì cái cách mà nghe băng này không phá được nó mình phải cảnh giác ở đây ai đi theo cái pháp môn nghe băng hơi nhiều khoái nghe băng nghe băng cũng là cái điều tốt mình sẽ tốt lên dần dần mình không hay nhưng đừng tưởng bỡ đừng tưởng bỡ mà nhiều cái sâu kín bên trong mình chưa vượt qua nổi.
Vì cái cách thứ hai nè Là mình đối diện với hoàn cảnh Để mình đánh giá cái tập khí Và mình sửa đổi Đó. Ví dụ bây giờ Mình gặp người ta khen mình Thì mình coi cái tâm mình ra làm sao Khi người ta khen mình Thì mình thấy tâm mình sao Tâm mình khoái Khoái chí Rồi sao nữa Gì nữa Rồi người ta không khen nữa Mà mình tự trong tâm mình Mình cứ nhắc cái lời khen của người ta hoài Để mình tự khen mình Phải không Ví dụ người ta gặp mình, người ta bắt tay À hôm nay anh đẹp trai quá Thì nói con câu người ta quên, người ta bỏ mất, người ta không nhớ nữa Còn mình nhớ tiếng, nghĩa là 10 tháng sau Mình nói hồi 10 tháng trước Có người đó khen tôi trẻ đẹp Mà thật ra ông đó, ông quên mất, ông nói xạo chơi câu Nên đối diện với cái lời khen Mình thấy à, mình có cái tâm khoái nè, thích nè Chấp giữ nè Đó là một cái tập khí, bỏ Tôi từ nay bỏ, không có theo nữa Ví dụ ai có khen mình cái gì, một cái ưu điểm nào đó Mình cẩn thận, cười Cảm ơn nhưng mà thôi Không chấp không giữ Đó là đối diện với cái thuận cảnh Để tìm coi cái tập khí mình nó khởi như thế nào Hoặc là ví dụ Có cái người mà họ cho mình số tiền Họ tặng mình số tiền Biếu mình món quà có giá trị Thì ngay lúc đó cái tâm mình sao Cũng rất là Rất là thích Có ai được cho tiền mà buồn không Có không cũng có, cũng có người Khi mà được cho tiền thì buồn Tại vì cho ít quá đó không buồn. Ví dụ khi gặp phương cảnh Những cái thí dụ người mình sống trong cái sung sướng Cái mình mới quan sát tâm mình Mình thấy à khi mình sống trong cái giàu sang nè Có tiền bạc Rồi cảm thấy lần lần à, Cảm thấy như vậy à cuộc sống người là hạnh phúc đủ rồi Không cần tìm thêm cái gì cao xa tâm linh gì hết Rồi thấy nhìn mọi người Cái đời sống họ hèn kém hơn mình Mình cảm thấy bắt đầu có cái tâm khinh Nhìn thấy À mình thấy đây là cái tập khí của mình trong cái thuận cảnh nó khởi lên Phải tiêu diệt đi Thế là dù mình có sống trong cái hoàn cảnh sung sướng giàu có Mình ráng giữ cái tâm vẫn tôn trọng con người Là vẫn biết lo tu à, Không có dám coi thường Vân vân Đó là mình biết trong cái thuận cảnh mình tìm thấy cái tập khí của mình Cái người mà trong cái thuận cảnh mà thấy được tập khí của mình là người này Giỏi không? Giỏi không? Rất là giỏi Chứ thường trong thuận cảnh là người ta thỏa mãn Người ta tự mãn và người ta kêu mạng Ít ai tìm cái lỗi của mình Khi mình đang sống trong thuận cảnh Nhưng mà người đệ tử Phật Thì phải khôn ngoan Là ngay trong thuận cảnh Phải tìm cái tập khí của mình Cái nhược điểm của mình đang khởi lên đó Rồi bây giờ mình đối diện với nghịch cảnh Mình phải tìm Ví dụ bây giờ là Có người họ nói xấu mình Thì mình thấy tâm gì khởi lên Tâm giận phải không buồn tâm chán bỏ cuộc mình làm cái điều tốt mình rất có thiện chí mà vẫn bị người ta dèm pha nói xấu mình lật ngược vấn đề vu khống vân vân nhiều khi mình sẽ chán nản đời mình bỏ cuộc từ đây mình không chịu làm điều tốt nữa vì nói sống trên đời này nó vô nghĩa cuộc đời này nó đáng chán vân vân thì lúc đó mình có trí tuệ phải nhìn thấy liền nói à ở nơi cái nghịch cảnh này tâm mình đã xuất hiện những cái tập khí là buồn là giận là chán nản là bỏ cuộc cái đó không phải mình phải vượt qua, phải tiếp tục là đi giữa cuộc đời này mình chấp nhận những cái phong ba bão táp, những cái sóng gió những cái trong gai để mà tiếp tục làm được cái điều thiện tiếp tục tu hành à, nghĩa là đối diện với nghịch cảnh để tìm thấy tập khí mình cách này hay không? hay không? rất là hay nhưng đòi hỏi gì? đòi hỏi mình phải rất là rất là trí tuệ, rất là tỉnh táo rất là chân thành, rất là can đảm để đánh giá thấp mình 
cái nhược điểm nó khởi lên mình không thấy là mình không có trí tuệ vì cái xấu mình nó khởi lên mà mình không dám nhận lấy đó là cái xấu không dám nhận lấy đó là lỗi mình thì đó là không can đảm cho nên cái cách mà đối diện với cái hoàn cảnh bên ngoài để đánh giá cái xấu trong tâm mình thì phải là người rất trí tuệ và rất can đảm chứ không phải dễ cái nhược điểm của cách này đó là chưa chủ động nghĩa là tập khí khởi rồi mình mới bắt đầu mình mình thấy tập khí khởi rồi mới bắt đầu thấy nó nên chậm đi một bước cách này như vậy nhưng mà nhờ nó rồi mới thấy tập khí chứ còn sống trong bình thường như vậy mình không thấy mình xấu gì hết mình thấy mình bình thường thôi thì phải đợi có cái hoàn cảnh nó xảy đến khi thuận cảnh khi nghịch cảnh thì mình mới thấy tâm mình ra sao thì nó hơi chậm mặc dù cũng là rất can đảm đó rất giỏi đó mới thấy được lỗi mình chứ không phải dễ đâu sống trên đời này ít ai chịu thấy lỗi mình lắm cứ thấy lỗi thiên hạ không nhưng mà người dám nhìn thấy lỗi mình phải nói người rất là giỏi rất đáng kính vì một cách nữa cách thứ ba này cách này nó chủ động hơn mình chủ động rà soát những cái tập khí xấu mình phân tích nó mình sám hối mình phát nguyện mình diệt trừ khi mình đang sống rất bình thường ví dụ thế này ví dụ mình đang sống bình thường hiện nay cũng không ai chọc giận mình không ai khen mình câu không ai chê mình không ai lấy mất tiền mình cũng không ai cho thêm tiền mình nó đang rất bình thường và mình không thấy mình xấu điều gì hết nhưng mình biết trong tâm mình còn xấu không còn không còn phải không đó. mặc dù nó chưa khởi nhưng mình tin chắc là đang còn và bây giờ mình chủ động rà soát đem đi ra sám hối trước khi mà rà soát đem đi sám hối trước á thì chúng ta dựa vào những tiêu chuẩn mà phật dạy để chúng ta đem ra mình phân tích mình sám hối chưa đợi nó khởi ra ví dụ thế này ví dụ bây giờ phật dạy là những cái tánh xấu mình có cái tánh tham lam mình thấy mình có không có không bình thường mình không thấy nhưng mình biết mình có không có phải không biết chắc là mình có vì nếu mình hoàn toàn không tham thì mình là chứng thánh rồi cho nên biết rằng mình đang ngồi đây không đụng chạm tới ai không ăn cắp gì của ai không giành giật gì của ai hết nhưng mà thật sự mình đang có tham biết có dù nó chưa khởi ra và bây giờ mình khôn ngoan là đem cái tâm đó ra phân tích sám hối phát nguyện diệt trừ luôn cho nó khỏe dù nó chưa khởi là mình quỳ trước bàn phật mình nói từ vô lượng kiếp nay con có phải cái tham lam ừ. vậy con xin nguyện con sám hối trước đây đã vì tham lam mà con đã giành giật lừa gạt đã khoe khoang đã nói dối vân vân với mọi người nên ngày hôm nay là con xin sám hối điều đó và xin phát nguyện mãi mãi là con không tham lam nữa sống cuộc đời biết đủ biết hy sinh biết san sẻ biết nhường nhịn là cái tham chưa hề khởi mà mình đã đem ra để mình phân tích mình sám hối mình phát nguyện diệt trừ đó là cái cách cách thứ ba để mà diệt trừ tập khí cách này dễ làm không dễ không cũng dễ làm phải không mà hiệu quả rất lớn mà khi đúng chuyện mình dùng được liền vì mỗi đêm như vậy mình cứ phát nguyện cái không tham lam đó thôi bình thường cho đến khi một lúc nào đó cái có người đó họ đánh rớt luôn một cái túi tiền xuống nhằm cái lúc mình đang cần tiền làm việc gì mà chưa có mình nhặt được cái túi tiền mở ra không biết của ai rất nhiều tiền nhưng mà bởi vì cả hai tháng nay mình đem cái tham lam ra mình sám hối nên lòng mình rất là dững dưng không có một chút tham khởi lên muốn chiếm đoạt của họ tìm cách giữ túi tiền đó lại để làm sao trả cho người ta trả cho người ta còn mà nếu mà mình không có sám hối trước á 
mình tu theo cách thứ hai là đợi cái hoàn cảnh tới mình mới coi tâm mình đó lúc đó thì mình sẽ thấy cái tham nổi lên liền là trong mấy tháng trước đây mình tu mình không có đem cái tham ra sám hối lỡ mà gặp cái túi tiền ai rớt xuống á nhặt lên mở ra coi thấy quá tiền tiền bắt đầu mình rung rung bắt đầu là giờ không biết tính sao đây ông thầy ông nói mình là nhặt được của rơi đừng có xài nhưng mà bây giờ kẹt quá tiền nhiều quá giờ mới tính sao rung rung thì lúc đó mình thấy cái tham nó khởi lên bắt đầu mới chiến đấu với nó mệt thấy nó mệt cực lắm, phải không rồi bỗng biết thua hay thắng rồi cuối cùng mình nói thôi bây giờ mình mình tu phân nửa thôi tu phân nửa nghĩa là mình lấy phân nửa số tiền đó mình ti dùng rồi còn phân nửa mình sẽ tìm trả lại cho người ta vậy là huề bây giờ mình cũng nghe lời ông thầy mình được phân nửa nhưng mà nếu mà trước đó hai tháng mình đem cái tham ra mình sám hối thì khi gặp cái túi tiền người ta rớt mình tỉnh thì dững dưng không động tâm đó đó là cách chủ động đem nó sám hối ví dụ như bây giờ là cái kiêu ngạo cái kiêu ngạo lúc nào cũng nghĩ mình giỏi mình hơn người thì bình thường mình đâu có thấy bình thường mình cũng đâu có thấy mình hơn người đấu chê ba gì ai bình thường không có nhưng mình biết mình có không có không có đó. vì vậy cái mỗi đêm mình đem ra sám hối Ở trong nhiều kiếp đó, là con đã mắc cái tội kiêu mạng thấy mình giỏi người khác nên hay chê bai hay chỉ trích là có muốn hơn người ta không thua người ta không chịu nên tạo thành cái nghiệp vừa là tổn cái phước mình mà vừa là mất hòa khí là không biết tôn trọng mọi người nên vì vậy con hôm nay con con xin sám hối trước tam bảo là xin tam bảo gia hộ cho con có được trí tuệ con vượt qua được cái kiêu mạng đó là xin cho con lúc nào cũng biết tôn trọng người khác lúc nào cho con cũng biết thấy mình như là các bụi như là cỏ rác như là thêm cái thứ ba nữa là không được không nào giờ nghe thầy giảng là coi mình như các bụi cỏ rác là biết hai cái đó thầy kêu thêm cái thứ ba nữa hiện ra bởi thầy nói cái hạng người thứ năm hồi nãy đó là nghe một mà hiểu mười ví dụ nghe thầy nói biết phải tự coi mình là các bụi cỏ rác thì họ coi thêm mấy chục món nữa và mấy chục món rùng rợn không dám nói ra không là ví dụ cái gì ai nói nghe đó, đó mình thấy đó. là như vậy lúc nào mình phát nguyện mình sám hối với trước phật nói con đã kêu mạng nên bây giờ bù lại xin cho con lúc nào cũng thấy được mình chỉ là cỏ khác là cát bụi để con biết tôn trọng người khác thì nhờ mình cứ mỗi ngày mình cứ phát nguyện sám hối thế 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 như vậy rồi đến khi mình gặp mọi người tự nhiên mình quý mến mình thương yêu mình tôn trọng lắm à, rồi lỡ có ai khen mình mình cũng tỉnh là cười 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 chứ trong lòng mình không có động không nhận cái đó không có nhận cái lời khen người ta cảm ơn người ta thiệt cảm ơn là người ta đã khen mình nhưng mà trong tâm hồn mình mình không không đem cái lời khen nó bỏ vào trong cất không buông bỏ không sai nó nhờ như vậy nhờ cái mà mình gọi là chủ động mình rà soát cái tập khí của mình mà mình diệt trừ từ 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 cái hết luôn ví dụ như mình có cái tật nói nhiều cái tật nói nhiều dễ thấy không cũng dễ thấy phải không cũng dễ thấy nhưng mà ai nói mình nói nhiều mình chịu không không nói nói vậy còn ít à Chúng nào tôi khỏe tôi nói hơn nữa nói nói nhiều thì ví dụ như mình thấy mình có cái tập khí như vậy thì mình đem ra mình sám hối trước phật mình ngồi mình than thở về cái tật nói nhiều nên mình cứ nói là con đã nói nhiều như vậy gặp một người nào con cũng nói riết nói riết không có chỗ hở cho bạn con nói cho nên xin phật cho con sám hối là xin cho con lâu lâu con biết không nghĩ chút xíu để cho bạn con nói như vậy chứ con nói hoài cũng kỳ quá mà mình cứ ngồi mình than thở mình nói phật khí cái nào mà là mình nghe Phật nó thôi đừng 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 than nữa là được rồi đó. Nó là cái cách thứ ba là cách mình chủ động rà soát những cái tập khí mà cách này rất là hay. Cách này dùng cho những người có trí tuệ, đó. những người đi tu là phải biết dùng cách này. 
có những cái nhược điểm của mình mình không thấy mà vì Phật dạy mình biết nó có đem ra sám hối luôn đó vậy để mà việc tập khí của mình thì chúng ta để ý vài điểm thế này nữa là mình thường hay nhận lỗi về mình luôn luôn như vậy trong cuộc sống này cố gắng thường xuyên nhận lỗi về mình lỡ có cái chuyện gì không hay xảy ra là nên trách mình đừng có trách người vội đó là cái cách dễ tu mà dễ có phước lắm cái người nào mà hay nhận lỗi về mình á mình thấy cái phước họ tăng lên dần dần còn cái người nào mà hay đổ lỗi cho người khác á thì phước càng lúc càng giảm càng tổn cuộc đời tự nhiên đi vào cái u tối lần lần nên sống trên đời mà mình thường hay nhận lỗi mình tự nhiên mình dễ thương người ta nhìn mình người ta sẽ thấy rất là mến dễ mến thì đúng cái gì mình cũng đổ lỗi về cho mình trước đây là một người can đảm mà phải biết nhận lỗi về mình 10 năm 20 năm như vậy rồi đó thì mình mới đủ sức để làm thầy mà thấy lỗi người khác hãy nhớ điều đó hãy nhớ là mỗi khi mình muốn mở miệng mình chê ai thì hãy nhớ lại cái lời hôm nay thầy nói là mình đã đủ 10 năm 20 năm chân thành thấy lỗi mình chưa để đủ sức làm thầy mà thấy lỗi người khác chưa chỉ khi nào mình được làm thầy thiên hạ mình mới quyền thấy lỗi người khác còn mà mình chưa có cái tư cách làm thầy thiên hạ trong lòng mình hãy còn lỗi đừng nói lỗi người khác đừng hay để ý xỉa xói lỗi người khác nên cái công phu tu hành mà thấy lỗi của mình suốt cả một đời vẫn chưa đủ mà tạm thì nói là ít nhất cũng phải 5 năm đối với người có trí tuệ cao 10 năm 20 năm đối với người trung bình bắt đầu lỗi mình mới bớt mà mình tương đối có cái tư cách để làm thầy để mình có thể bao dung độ lượng thương yêu con người mà mình nói lỗi người khác được lúc đó khi mà mình nói lỗi người khác là bởi vì lòng mình thương và muốn người khác phải sửa cho người đó tốt lên chứ không phải mình nói lỗi người khác là để vì ghét vì muốn người khác mất danh dự không có mà phải 10 năm 20 năm chân thành thấy cái lỗi của mình như vậy thì tới chỗ này mình mới được thiền thấy lỗi người khác nhưng mà đa phần chúng ta không được điều này đa phần chúng ta là biết đạo chưa mấy năm nhưng mà rất dễ nói lỗi người khác rất dễ thấy lỗi người khác mà khi mình hay trách người á thì thứ nhất là mình mang tội thêm thứ hai là mình gây chia rẽ giữa người và người nên tội chồng thêm tội còn nếu mà mình trách mình hay đụng chuyện như xảy ra mình trách mình thì cái thứ nhất là mình được phước cái thứ hai là mình tạo được cái hòa khí giữa người và người mà nên phước chồng thêm phước cho nên vì vậy cẩn thận trong cái việc mà thấy lỗi người khác mà phải luôn luôn cố gắng nhận lỗi về mình đó là một cách tu cách diệt trừ tập khí rất là hay có một bài giảng nào đó ngày xưa thì có nói câu này thì có dẫn lại cái lời của lão tử nói cái kẻ tiểu nhân thì chỉ lo trách người mà không trách mình cái người quân tử thì trách mình mà không trách người còn cái bậc mà thánh nhân đó, đã ngồi đạt rồi thì chẳng trách người cũng chẳng trách mình lần đó thì có giảng cái gì đó có nghe rồi phải không Nhưng mà ngày hôm nay thì không nằm trong đề tài nên thì không có giảng cái câu thứ ba đó là bậc đại nhân thánh nhân ngồi đạt thì chẳng trách mình cũng chẳng trách người Tại sao như vậy thì không nằm trong bài giảng này nên thôi mình vượt qua. Nhưng mình nói nắm ngay cái chỗ quân tử mà mình tu thôi. Là bậc quân tử trách mình không trách người. Mà phải 5 năm như vậy, 10 năm như vậy, 20 năm như vậy. Mình mới có thể đạt được cái ngộ để mà không trách người cũng không trách mình. Phải như vậy. Đó là về sao. Nên sống như vậy. Chừng nào mà chúng ta nhìn thấy 
người khác được thương yêu, được hạnh phúc mà mình vẫn vui vẻ, vẫn bao dung, đó là cái tập khí của mình bớt rất nhiều. Nó mình tu dưỡng như thế. Khi mình nhìn thấy mọi người trên đời này sống hạnh phúc, thương yêu nhau, vui vẻ, lòng mình vui theo. Mình rất là mừng thì tập khí mình đã bớt rất nhiều. Mình đã thấy như vậy chưa? Khi thấy người khác hạnh phúc mình đã thấy vui chưa? Hay để ý điều đó, đó là cái thước đo đó. Cái thước đo để coi cái tập khí mình còn nhiều hay không. Hay là có cái tâm tùy hỷ trước cái hạnh phúc của người khác, trước cái thành công của người khác, trước ưu điểm người khác là cái tập khí của mình bớt rất nhiều. Đó là cái thước đo thôi. Mà cái thước đo này tự mình biết, chứ bên ngoài khó biết lắm. Bên ngoài khó biết. Ừ. Một cái điều nữa là mình tu thiền mà cái định được sâu cũng làm cho cái tập khí bị phá dần dần. là Mình tinh tấn, mình ngồi thiền, mình nhìn sâu được vào nội tâm mình, mình lắng sâu vào, lắng sâu vào từ từ, thì mình nhìn ra được tâm mình rất là rõ. Ban đầu mình nhìn thấy những vòng tưởng, lết phất, mấy con rắn chết giữa đường thôi chớ đập. Đó. Nhưng mà khi mình đi sâu vào, sâu vào nữa, thì mình mới nhìn thấy từng những cái tập khí từ từ. Những cái tham, những cái sân, những kêu mạng, những ích kỷ còn ẩn trong đó. Do cái sức định nó đi vào tới đâu nó phá đó, vào tới đâu phá tới đó. Cho nên thiền định cũng là một cái hỗ trợ rất là lớn, rất là quan trọng trong cái việc phá trừ tập khí. Mà Đức Phật đưa ra 10 cái loại kiết sử, là 10 cái tập khí căn bản, lớn, để cho cái người tu vượt qua mà chứng thánh. Thầy có nói trong bài 10 kiết sử nên hôm nay không có nói. Cuối cùng nhắc lại hôm nay thôi, là chúng ta suốt đề mình cân nhắc đạo lý để hành động. Từng giờ, từng phút, mỗi khi mình làm một điều gì, mình cân nhắc coi điều này có đúng với đạo lý hay không, để mà làm theo. Nếu mình quên một chút, thì cái tập khí sai sử mình liền. Nên ở đây mình để cho đạo lý sai sử mình, chứ mình không để cho tập khí sai sử mình. Cái câu kết luận của cái bài nói chuyện hôm nay là vậy, là chúng ta để cho đạo lý sai sử mình, chứ không để cho tập khí sai sử mình. Mà muốn cho đạo lý sai sử mình thì mình phải làm sao? Mình phải thường xuyên nhớ tới đạo lý, cân nhắc tới đạo lý, đối chiếu với đạo lý. Mỗi khi mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình coi coi điều này có hợp với đạo lý hay không. Hợp với đạo lý trong băng mình nghe hay không, trong sách mình đọc hay không, trong kinh mình tụng hay không. Mình cân nhắc từng chút là thường xuyên mình so sánh với đạo lý, luôn luôn cân nhắc so sánh đối chiếu với đạo lý. Thì mình để cho đạo lý sai sử mình. Mà người để cho đạo lý sai sử mình thì người đó là con của Phật về với Phật được Phật thương yêu Phật gia hộ Phật che chở và sẽ thành Phật còn nếu mình một giờ phút nào đó mình quên đối chiếu với đạo lý thì tập khí khởi lên sai sự mình liền nên cuối cùng nói rằng cái căn cơ của người tu hành người tu giỏi người tu dở rút lại nằm ở một điểm nhỏ này là cái người đó thường hay đối chiếu với đạo lý hay không mà thôi. Ừ. Mỗi khi mình suy nghĩ mình làm cái điều gì, mình có cân nhắc với đạo lý hay không? Có người đã làm 10 chuyện thì bắt đầu mới có một chuyện để cân nhắc với đạo lý. Thì đây làm cái người rất là dở. Trong đạo là người dở. Cái người giỏi á, chỉ như làm ba chuyện là đã sức nhớ đạo lý đã cân nhắc liền. Còn mà bậc thượng thượng căn tu hành đó là mỗi một ý nghĩ, mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều cân nhắc với đạo lý hết, so sánh với đạo lý hết. Thì người này tu rất là nhanh Người này là người được thần thánh yêu mến Được chư Phật che chở Hôm nay chúng ta nói cái bài về tập khí Để mọi người cảnh giác lại mình Để thấy rằng mình chưa phải là Giỏi hơn mình nghĩ 
Bởi vì trong thâm sâu mình còn nhiều điều xấu Vì vậy Sống trên đời này Mình dè dặt Bớt chê người khác Bớt nói lỗi người khác Mà thường hay nhận lỗi về mình Như vậy Và chúng ta mong rằng Là mình ráng tu Ráng giúp cho mọi người chung quanh tu Để cuộc đời này Thêm được tình thương yêu Thêm được trí tuệ Thêm được sự giác ngộ Thêm được hạnh phúc Có tình thương yêu Có trí tuệ Có đạo lý Là sẽ có hạnh phúc Giống như là Đêm trung thu hôm nay Chúng ta với nhau Thương yêu nhau Vui mến nhau Cùng vui vẻ Ngồi ở giữa cái đồi núi này Để mà chờ trăng lên Không thấy miếng sao nào hết trơn Trăng lên mà có mây che Đó Hiểu đạo lý đó Nhưng mà bị tập khí nó che Nên vì vậy à, Xin chúc cho nhau là Mây tan trăng Trăng hiện Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật